0: Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que estén, les damos la muy cordial bienvenida, yo soy el pastor Luis Felipe Martínez Hernández, desde San Luis Potosí, de la iglesia Mahanaín. me encuentro en una primera reunión, es nuestra primera reunión de podcast, en el cual vamos a estar hablando acerca de un tema, de aprovechar el tiempo, aprovechar siempre los momentos y las oportunidades para buscar a Dios en primer lugar, gracias te damos, vamos a orar, vamos a orar todos. Padre Celestial, te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta oportunidad nueva que nos das. Padre mío, porque de entre tantas circunstancias en las cuales nosotros pudimos haber aprovechado para hacer, ya sea ir con la familia, estar con los amigos, eh, inclusive tener un poco de tiempo de ocio, Padre, hemos decidido, hemos optado por la mejor opción, buscar tu palabra, buscar tu rostro. Yo te ruego en el nombre de Jesús que nos bendigas, que nos proporciones tu palabra y tu dirección en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, yo ya me presenté, así que voy a ir dando la oportunidad que se presente cada uno de los que están aquí. Iniciamos por mi izquierda.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Karen Hernández. Buenas tardes, mi nombre es Araí Hernández. Hola, ¿qué tal? Mi
2: nombre es Claudia Xochitl González. Hola, yo soy Ana Gómez de Chavarri.
0: Muy bien, entonces, eh, así estamos cuatro por el momento. 5 en total, y quiero invitarlos a todos a que abran su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 6, eh, vamos a hacer un, una breve lectura, no vamos a tardar mucho, así que, eh, si tienen alguna pregunta todos, este, pueden hacerla, no es necesario estar siguiendo el, la dirección tal como tal, podemos inclusive derivarnos en alguna otra dirección, adelante. ¿Les parece? Sí. Muy bien, Proverbios capítulo 2, versículo 6, y dice así. Dice, porque el Señor da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir en esta tarde? Nos vamos a referir en que tenemos que encontrar una sabiduría que sobrepasa la de la sabiduría común. Por ejemplo, nosotros sabemos en este tiempo que estamos eh, pasando por una situación muy agobiante en todo nuestro país y en todo el mundo, donde tenemos que cuidar nuestra manera de caminar, nuestra manera de andar, con quién nos juntamos, ¿verdad? Eh, eso era antes nada más visto como que entre personas de buena bolengo y personas que no, ¿verdad? Ahora es con quien sea. A veces hasta de nuestra familia, de nuestros amigos, los más cercanos, no sabemos si ellos están. Eh, contagiados con este famoso virus que nos agobia Pero dice la Biblia que El Señor es quien nos da sabiduría de su boca Pues de él viene el conocimiento y la inteligencia Verdaderamente necesitamos ser inteligentes Necesitamos ser sabios Para poder convivir y vivir Por ejemplo Antes nos damos la oportunidad de viajar La oportunidad de ir a dar una vuelta En el centro En el centro ir de compras, pero ahora tenemos que buscar la manera de cómo lograrlo. Ahí, uh, utilizamos el cubrebocas, utilizamos algunos guantes, caretas, algunos eh, llevamos nuestras toallitas de Lysol lo llevamos otros tipos de desinfectantes. Ese es un tipo de inteligencia, claro que sí. Si nosotros nos vamos a algún lugar y de repente sin este tipo de protección nos empiezan hasta como que a regañar o ver feo, Ah, ¿Por qué no traes tu cubrebocas? ¿Por qué no traes tu, tu careta? Y, ah... No se te ocurra hacer Porque te excluyen rápidamente ¿verdad? Te hacen a un lado, te hacen en la esquina Y ahí está el feo Y vámonos todos, quítense unos de aquí Porque ahí viene el enfermo Pero hay una inteligencia todavía mayor Que solamente el resguardarnos ¿Cuál podría ser esta? Pues la que viene de Dios eh, No sé si ustedes han tenido alguna, Algún tipo de experiencia De lo que acabo de hablar ¿Alguna experiencia? de repente que vamos en el transporte público o en la casa, que llegamos a la casa y dice papá, dice mamá lávate las manos, lávate los pies, quita la ropa, pon aquí en este lugar y bla, bla, bla. oye, pero pues nomás fui a la tienda, a la esquina, no me esa, pero no aquí nadie se va a enfermar
2: Sí, son ¿Ah? medidas de como una normativa de, de, de seguridad de higiene entonces es, es, aplicamos como un cuidado de, de, de protección entonces es un conocimiento, una sabiduría de, de, de regla, ¿no? Es una norma que ahorita nos están pidiendo por el
0: bien de todos. Claro, ahorita dijo una palabra, ¿va? Algo que nos puede ayudar, Dice, nos están pidiendo. ¿Qué es lo que nos piden? Una, un tipo de inteligencia, que nos cuidemos, ¿verdad? Las normativas de salud y todo eso. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿quién nos pide? Que busquemos a Dios. Aquí podemos derivar en otra pregunta, es de, ¿quién necesita de quién? ¿Dios necesita de nosotros o nosotros necesitamos de Dios? Nosotros. Nosotros, ¿eh? claro que sí. Entonces, a nosotros necesitar de Dios, necesitamos encontrar esa sabiduría que, como dice Proverbios, eh, capítulo 2, versículo 6, proviene de su boca. Esa inteligencia, ¿y cuál podría ser? No sé si ustedes han escuchado de los métodos para protegernos, ¿verdad? ¿eh? Ya los hemos llevado algunos a cabo Como es la oración, la lectura de la Biblia Para lo cual eh, Vamos a por, proseguir en un segundo versículo Efesios 5 Versículo 15 y 16 Vamos a ver Vamos a tratar de encontrar esa sabiduría Efesios 5 Versículo 15 Y 16 A ver si me puedes ayudar
1: por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
0: O, otra vez nos habla acerca de la, de la inteligencia, ¿verdad? Que, Pero al principio nos dice, tengan cuidado de cómo qué. Andáis. De cómo andamos, ¿verdad? Cómo nos movemos, cómo nos desarrollamos, cómo nos desenvolvemos. Porque hay dos... Tipos de personas se puede según esta, esta parte de la palabra. Dice los sabios y los insensatos, y los insensatos ¿ah? Sí. En eh, la versión de eh, latinoamericana, que es la Biblia Católica, este nos dice: no anden como tontos. Wow. <risa> <risa> a mí me gusta un poquito más estas versiones porque no nos dicen tan feo pero pues eh, en la versión eh, tradicional nos dice así ese, no andemos como tontos sino como inteligentes dice aprovechando todas las oportunidades porque los tiempos como son los peligrosos. Ti peligrosos ¿verdad? Mm. y no solamente hablamos de inseguridad, no solamente hablamos sobre pobreza, no solamente hablamos de la escasez que podría venir por causa de una eh, mala decisión sino ahora hasta de salud. Pero en todo esto hay que ser inteligentes. ¿Qué es lo que tiene que ir primero? Podemos observar que está lo urgente y está lo realmente importante. Uh -huh. Lo urgente pues serían las medidas de salud que estamos eh, tomando en cuenta al momento de salir de casa o inclusive estando en casa. ¿Pero qué es lo importante? Lo importante otra vez nos viene a decir la verdadera sabiduría. Esto es... La que viene de Dios. Vamos a ver lo que dice Colosenses, capítulo 4, versículo 5 y 6. Está muy bien. Dijo que es colosenses.
2: Colosenses,
0: capítulo 4, versículo 5 y 6 si ¿Sí me puedes ayudar, Sari. Aquí está. 4, versículos 5
1: y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona.
0: Otra vez nos habla acerca de la sabiduría, ¿verdad? Pero ahora nos dicen no nada más de cómo nos vamos a desenvolver en el, en el ámbito físico, sino también en el ámbito social, cómo hablamos, de qué estamos hablando la mayoría de personas en la familia, en lo con los amigos, inclusive en las redes sociales. ¿Sobre qué se habla ahorita? Sobre enfermedad, sobre muerte, que otra vez nos van a recluir, que ya viene el semáforo rojo, que otra vez ya no, nos van a dejar ir a comprar... Y que ahora sí van a meter a la Guardia Nacional y que nos van a decir que si andamos en, en la calle nos van a meter una multa o un buen susto. Caramba, tantas situaciones. Este Pero nos vuelve a decir: ¿de qué vamos a hablar? Dice, cuidando nuestra manera de hablar, que siempre lo que hablemos esté sazonado con, con sal. La sal no quiere decir que vamos a agarrar el salero y que nos vamos a echar un poquito. ¿eh? No, no, no. Algunos lo hacen que, es que para la tos, pero no. Hablar con las, nuestras palabras Sazonadas con sal Dice la Biblia que nosotros los cristianos Somos la sal Del mundo Y nosotros como cristianos ¿De qué hablamos? Hablamos de muchas cosas Pero hay un tema recurrente En donde quiera que vayamos En donde quiera que nos pongamos ¿Cuál es el tema? Que somos, eh, acerca, acerca de... de... Muy, muy sabias, Ajá. Que podemos que distinto Ajá. al medio ambiente
2: en el que estamos viviendo ¿Sí? porque cuando un alimento está preparado y no tiene sal pues es muy desabrido Ajá. pero lo espiritual es que nosotros podemos ser eh, personas muy sabias de acuerdo al conocimiento y la estatura de nuestro Señor Jesucristo a través ahí está. de la palabra
0: muy bien, ahí está so acerca de qué hablamos los cristianos hablamos del clima, sí. Hablamos de economía, sí Hablamos de problemas familiares, sí, también Pero hay algo que siempre recurre Cuando la gente que, que no es cristiana dice ¡Ay, otra vez me vas a hablar de eso! ¿Sobre qué? De la palabra, la palabra La palabra de Dios Este es nuestro sazonador ¿Qué dice la palabra de Dios para estos tiempos? ¿Qué dice la palabra de Dios para todo esto? Uh -huh. Bueno, ahorita nos está enseñando a que aprovechemos bien el tiempo que aprovechemos nuestras oportunidades, que aprovechemos nuestra familia, que aprovechemos todo lo que nosotros tengamos por hacer, pero que dentro de todas esas cosas importantes, agarremos una prioridad que es la que nos va a dar sabiduría, y esa es la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, pensemos en hacer, nuestros planes, hay que dedicárselos al Señor para que estos estén Sazonado. sazonados, muy bien sazonados, exactamente. Vamos a otro eh, versículo vamos en Mateo 7 24 Libro de Mateo Capítulo 7 Versículo 24 Sí, leo,
1: ¿no? ah, perdón. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen el hombre sabio y prudente que edificó su casa sobre, ro sobre roca.
0: Ah, ya nos están enseñando cómo ser sabios. <coughs> ¿Cómo dice eh, su versión, hermana eh, Clau? Es
1: Mateo,
2: ¿verdad?
0: Mateo 7:24. Okay.
2: Y dice así. Dice... Cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
0: Muy bien, dice a un hombre prudente, acá dice un hombre sabio, que dice que escucha estas palabras y las pone por...
1: En práctica.
0: En práctica, exactamente. Por obra. Eh, por obra, ¿verdad? ¿no? Dicen algunos más poéticamente. Miren. La palabra de Dios nos ayuda a resguardarnos, nos ayuda a protegernos, nos ayuda a tener sabiduría en muchos ámbitos, en el económico, social, en el, en el marital también, este, pero de nada sirve solamente escuchar la palabra, porque dice aquellos que oyen y la ponen por práctica, tiene una segunda parte, tiene un lado B de la misma moneda, y esta es la práctica, si la Biblia nos enseña a orar, tenemos que orar, ¿ah? no solamente platicar acerca de la oración sino también hacerla si la Biblia nos habla acerca del de estudio de la palabra para profundizar en el conocimiento de Dios no se trata solamente de escucharla sino también de yo tener la voluntad de agarrar la Biblia y decir Señor qué tienes para mí en esta tarde ¿verdad? y escuchar lo que Dios tiene que hacer a través de la lectura muy bien dice porque nos va a hacer sabios y quién nos reconoce yo le podría decir a alguno de ustedes, no, usted, hermana, usted es una mujer muy sabia. Hermanitos, ustedes es un, de una familia muy sabia, muy entendida. Pero el elogio humano no se compara con el elogio de Dios. Y aquí quien está hablando es Dios, que dice que aquella, que, aquella persona que oye estas palabras y las pone por práctica, Dios mismo le elogia y le dice sabio o prudente y hace una comparación acerca de una edificación, una casa. Por ejemplo, ustedes han entrado, ustedes que se dedican al ramo inmobiliario, hay casas que luego una pared se está cuarteando, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
2: Pues tiene un, un problema estructural en donde si no se repara, eh, el daño va a ser peor. Entonces, este lo primero que, que se debe de hacer es hacer un estudio de, de esa estructura que está dañada. Así es. Evitar que
0: continúe. Evitar que continúe, uh -huh. ¿ok? Eh, ¿Alguna otra idea del por qué una casa se, se desquebraja?
2: Porque están mal los, eh, los fundamentos, los cimientos. Exactamente. De la construcción.
0: Uh -huh. Por ejemplo, para hacer una casa, un edificio, este, esto es común en el área de, de construcción, ¿verdad? De arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros. Este, de todo tipo que se dedican a la construcción el primer estudio que hace es el estudio de suelo para saber en qué tipo de cimientos o se va a estar edificando por ejemplo suelos arenosos, suelos este, con gravilla suelos muy pedregosos o suelos este, donde se producen uh, un, un efecto que se llama liquefacción no sé si ustedes habrán escuchado acerca de eso que la tierra parece sólida pero cuando le ponen un peso empieza a salir agua <risa> está tremendo eso ejemplo, Ciudad de México ahí es toda la zona está sobre un lago cubierto de tierra, entonces mm -hmm. tiene esa, esa situación, pero para bueno, cuando se hace una casa en este tipo de suelos inestables al principio pues la casa va a estar sólida, se va a ver bonita, bien pintada y pues va a haber quien diga la compro, se mete a la casa y al pasar del tiempo el, el suelo, no el cimiento el suelo, al ser inestable comienza a caer, comienza a, a moverse, provocando que los cimientos queden en el aire ya no, ya no va a estar tocando la parte más profunda de, de, del suelo rígido sino que quedan unos vacíos y el mismo peso de la casa hace que las los, las, la, las paredes hacen que los muros se desquebrajen, entonces cuando vemos una casa desquebrajada es de que los cimientos por debajo ya hubo un vacío, o sea, ya está, ya está en el aire la casa. Y por el mismo peso, el uso y las personas que están dentro hacen que se, que se hundan ciertos lados. A veces no se caen todas en un solo, en un solo momento, sino que es un proceso que va tardando. Y al final ese patrimonio, esa casa se pierde. Inclusive, por ejemplo, si ustedes que se dedican a esto de la compra y venta de casas, si ustedes le dicen, oye, véndeme mi casa, ustedes van y la venda, ¿eh? Traen a un tasador y checan a ver eh, cuánto puede valer esta casa Y algunos dicen, no, la casa no vale nada, nomás el terreno Esta casa tiene que ser demolida por completo Porque no sirve para, para que podamos venderlo Nos metemos en un problema legal Bueno, entonces esta palabra, esta porción de la palabra Nos dice Jesús, hace una comparativa entre nuestra vida y una casa Sobre qué cimiento se está, se está poniendo de pie nos dice que hay un cimiento bueno y un cimiento malo. Si ustedes siguen leyendo Mateo 24, nos habla de que el cimiento malo es un suelo arenoso, un suelo que se un suelo movedizo. Pero el correcto es un suelo de piedra, una roca sólida. Por ejemplo, ustedes que, que conocemos la Huasteca y en ¿verdad? Sí. Han ido a ver y sobre qué están edificadas las casas? Sobre piedras. Miren, Gilitla está en un lugar en alto, en un cerro, está a más de 500 metros eh, de altura sobre el nivel del valle. Y al nivel del valle está el río, hay arroyos, hay, hay chorreras, hay este, cataratas y demás. Pero la gente decidió irse a vivir a la loma, donde no hay agua. ¿Por qué razón? Porque arriba es donde estaba el buen cimiento, donde no se podían, las casas podían perdurar más tiempo. Porque las que están a nivel del valle, a nivel de los ríos, a niveles se las lleva el agua. Se desquebrajan porque la tierra es movediza. Apta para la, la agricultura, pero no para la edificación. Pero ahora volvemos al sentido que nos está diciendo la, Jesús. Esa roca, ese buen cimiento sobre el cual podemos nosotros edificar nuestra vida y nunca se va a quebrar y nunca se va a demoler, es Cristo Jesús. La Biblia dice que Él es la roca de nuestra salvación, de la cual nosotros nos podemos tomar y saber que esa roca no se mueve. Él es, Él ha sido, Él es y siempre será. Dice la, la Biblia que en Él no hay sombra de variación. Así como lo conocieron en la antigüedad, así Él sigue siendo ahora y así Él seguirá siendo para nosotros. ¿Y cómo es? Dice la Biblia que Él es nuestro sol de justicia, que Él es nuestro Padre eterno, que Él es el príncipe de paz, que Él es nuestro fiel amigo. Entonces, ¿sobre qué cimiento estamos parados? ¿Sobre Cristo o sobre cualquier otro cimiento? Aquí dígase lo que sea. Siempre el buen cimiento va a ser Cristo, que nuestra vida esté basada en Cristo Jesús. Porque Él es el que nos va a hacer sabios, Él es el que nos da a dar la, la inteligencia para resguardarnos, él es el que nos va a dar la sabiduría para nosotros desenvolvernos donde quiera que andemos, ya sea en la familia, ya sea en las, eh, con los amigos, o ya sea con personas que no conocemos, ¿verdad? Bueno, vamos a, a continuar. ¿Alguien tiene alguna, algo que decir? ¿Alguna pregunta también se puede? Pastor, fíjese. Es como que... dicen que en vano es
2: es como tener un hogar y no tener el fundamento cualquier situación mala cualquier enfermedad o problema económico si no está Dios en, en esa familia, en, esa, en ese hogar eh, va a tener algún daño colateral o muy fuerte porque no existe Dios en ese hogar
0: exactamente, volvemos a a la parte de los cimientos ¿verdad? Uh -huh. si Cristo no está eh, cimentando esa familia tarde o temprano se desquebraja y eso lo vemos en muchos ejemplos en toda la historia siempre cuando viene Cristo hay un cambio, no sé si ustedes pueden platicar algo acerca de su experiencia al conocer a Cristo antes de terminar
2: yo creo que eh, es un proceso en donde varios eslabones se están acomodando en donde es un proceso de cambio, de mentalidad, quizás también de hábitos, eh, formas de vida. No es tan fácil cambiar de la noche a la mañana, es, es un proceso de cambio. Es un proceso de cambio en donde el Señor está trabajando por tiempos. Cada vez que se lee la palabra viene una transformación en la mente, por eso dice renovar el entendimiento. Eh, el Señor siempre nos exhorta mucho porque al estar viendo televisión o, o los medios este, de, de las redes sociales hay mucha información que está ahí fluyendo y puede ir en contra de la palabra de Dios. Entonces Dios siempre nos exhorta y nos dice que debemos de estar leyendo constantemente la palabra para que no nos confundan, no nos engañen y no nos vayan a sacar del camino de Dios. Dios nos está diciendo, nos está exhortando, leyendo en la palabra, que pensemos como Él, que tengamos un corazón como Él, para no, de, para no salirnos de sus planes. Los planes de Él son perfectos. El, el, los planes del Señor es de bien. Él no quiere el mal para nosotros. Pero el, el, el contrario, la oscuridad siempre va a querer... Que la gente se vaya hacia la muerte, muerte física, muerte espiritual. Entonces el Señor nos exhorta a que seamos personas sabias leyendo constantemente y que las influencias de, de, del medio, del medio en donde nos desenvolvemos, no nos vayan a, a, a enredar con mentiras y, 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 y palabras que vayan en contra de los principios bíblicos que es el pensamiento del Señor, que está... Eh, impreso en la palabra entonces eh, cuando eh, tomamos esa decisión de caminar a seguir a Jesús es un constante aprendizaje a veces nos duele en la carne decir ay yo tengo que cambiar esto pues a pesar de que es malo me, me, me duele no quiero cambiar pero me conviene me conviene cambiar porque dice la palabra la palabra nos da eh, la palabra es una lumbrera es, es donde nos da la, la luz a nuestra vida. Y cuando la leemos, quizás nos confronta en algo que nos dice que tengo que cambiar por mi bien. Eh, las palabras de un padre, de una madre, siempre es un consejo sabio para sus hijos. Y Dios constantemente habla a través de su palabra para decirnos que cambiemos en algo que no está bien en nosotros nos conviene cambiar, nos conviene ser obedientes a lo que Dios nos dice verdad? es un proceso que pasan en las familias y, y, y duele, a veces duele decir, ay tengo que cambiar esto es malo a lo mejor estoy consciente que es malo, pero eh, cambiar los malos hábitos es un proceso, en donde el Señor nos está hablando con amor que nos exhorta a cambiar, porque lo que se siembra se cosecha y queremos recibir buena cosecha. Entonces, es un proceso. Muy
0: uh -huh. bien. ¿Alguien más tiene algo que, que decir? Su experiencia con Cristo.
1: Sí, bueno, que cuando recibes a Jesús en tu corazón, como dice ahí la palabra, eh, utilizo la palabra edificar, que justamente es eso, ¿no? Dios va edificando tu vida. Y va también cambiando eh, tus paradigmas, tu panorama de cómo ves la vida y cómo la vives.
0: Claro, y sobre todo al hablar de la vida vienen muchas preguntas, muchas incógnitas a nosotros. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo cambiar? O inclusive las, las que siempre aquejan a, a la humanidad. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué sufro? ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay enfermedades? Si Dios es tan bueno, ¿por qué existe esto tan malo? A eso son cosas que cuando venimos a Cristo encontramos eh, respuesta, encontramos algo de dirección. Porque también esto depende, como dijo bien mi hermana Clau, eh, de nuestro compromiso y de cómo nos metamos con Dios, claro. Gracias, Ari. Vamos con otro versículo, vamos a, vamos a regresar a Efesios. Pero ahora en el capítulo 1, versículo 7. Efesios 1, 7. Hermana Clara, ¿me puede ayudar con otro versículo antes? Proverbios 8:35. Efesios 1, ¿qué 1:7, pero vamos a leer un poquito antes. Proverbios 8:35. Tenlo ahí en pausa. Sí, claro.
2: Dice aquí. Dice así: Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová.
0: Dice, porque el que me halle, o sea, que sí hay que hacer una búsqueda, una búsqueda para, ahorita que estamos tomando el punto de la edificación, la búsqueda de un buen terreno, podemos decirle, una buena locación, ¿verdad? Algo en lo cual yo me sienta seguro de que aquí puedo yo sentar cabeza, de que aquí yo puedo crecer en todos los ámbitos, este, psicológicos, físicos de mi vida y este es Cristo pero dice el que me halle porque muchas veces dicen que Dios está en todo lugar pero la verdad es que no hay evidencia eh, como tal de que Dios esté en todo lugar pero sí hay evidencia de que está con algunos porque encontramos que hay personas que están fundamentadas, cimentadas en Cristo y otras que no entonces estas personas que no tienen a Cristo No es que se vayan a quedar así para toda su vida Solo tienen que tomar una decisión La decisión de buscar a Dios Porque también otra porción de la palabra Ahorita no la vamos a buscar Solamente se las comento Dice que aquel que permanece buscando hallará El que, se perma, el que permanece eh, pidiendo se le dará El que permanece tocando la puerta se le abrirá Entonces esto es de decisión La decisión de accionar no se trata únicamente de, a ver, tú dime, tengo una pregunta, respóndeme. ¿Por qué en estas situaciones tan malas? ¿Por qué hay pandemia? ¿Por qué hay enfermedades? No se trata solamente de encontrar una respuesta, porque ahí nos quedamos nada, limitados. Es como decir, a ver, enséñame una casa bonita. Ah, pues aquí yo te puedo enseñar en un catálogo, hay distintas casas y solamente te quedas con esa buena impresión, con esa respuesta. Pero otra muy diferente es... Enséñame una, porque yo quiero Habitar en una casa nueva Yo quiero comprar una casa nueva Yo quiero buscar un lugar en el cual yo Hacer mi vida Y este otra vez volvemos a, volvemos a Recapitulamos un poquito más Este es Cristo Jesús Dice, aquel que me halle Encontrará ¿Ah? ¿Será como dice el versículo otra vez?
2: Dice, porque el que me halle Hallará la vida
0: Oh, la vida Pero pastor, de nosotros estamos vivos Sí, pero algunos dicen, esto, esto no es vida, ¿por qué sigo sufriendo? ¿Por qué sigo enfermo? ¿Por qué sigo pobre? ¿Por qué sigo con esta capacidad mental que nomás no me da para más? Bueno, es de que nos hace falta vida.
2: Es decir, que tenemos que seguir buscando intensamente al Señor para encontrar esa vida, vida espiritual.
0: Ajá, una vida espiritual que traspase únicamente lo espiritual. ¿Por qué? Porque a veces lo dejamos a Dios en el ámbito espiritual. De tal hora a tal hora yo me voy a concentrar, voy a cerrar mis ojos, voy a leer la Biblia y se acaba. De ahí para, se acaba la hora, se acaba el tiempo y yo sigo con mis cosas y Dios en tu tiempo. Sino que lo leímos hace rato que dice que no nada más te agarres de ese tiempo para escuchar, sino que ocupes todo el tiempo restante para hacerlo. Ajá, entonces... Traspasar de lo espiritual a lo terrenal, a lo natural. Si yo te hablo de Dios, tengo que evidenciar que Dios existe. Si te hablo de milagros, tengo que evidenciar que los milagros ocurren. Por esto este es el momento para peticiones de oración, para peticiones que parecen ser imposibles para la, para la ciencia. Que un familiar enfermo, que un familiar, ahorita nos estaban comentando la situación tan apremiante que está con su cuñado, su hermano, su hermana. con su hermana. Entonces, este es el momento preciso. Este es que la tierra, está, el, el, la tierra está preparada para que puedan cimentarse sobre Cristo. A veces nosotros pensamos que venir a Dios es solamente cuando estamos bien de salud, mm -hmm. estamos bien económicamente, estamos bien psicológicamente, wow. pero no es así. El momento más oportuno para buscar a Dios es en medio de la necesidad. Vamos ahora, ¿sí leemos el último versículo?
1: En él y por su sangre fuimos rescatados, y se nos dio el perdón de los pecados, fruto de su generosidad inmensa.
0: ¿Sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesucristo, dice también en otra versión, Efesios 1, versículo 7, dice, En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Esto es en Cristo Jesús en él encontramos esta libertad, en él encontramos esta respuesta, en él encontramos esta solución muchas veces milagrosa, porque Dios nuestro Dios es un Dios de milagros es un Dios de imposibles que si muchas personas ya se han dado por, se han dado por vencidas para buscar solución a su problema, este es el momento en el cual si dependen si ponen su fe, si ponen su mirada en Cristo Jesús van a hallar vida, otra porción de la palabra dice y vida en abundancia amén alguien tiene algo más que, que decir una pregunta algo?
1: bueno regresando al tema de la sabiduría en mi experiencia uh, pues tengo un poco de ser cristiana y yo, yo al principio me desesperaba y le decía pastor es que no encuentro las palabras, o sea no sé cómo hablar con Dios, no sé cómo orar y, y eso es parte también de, de cómo Él te va edificando, porque me, me da la sabiduría de, de, de saber hablar con Él, de saber pedirle, de saber agradecerle. Y esa es una parte también muy, muy bonita. Sí,
0: muy amen. bien. Muy bien, exactamente. Cómo poder orar, cómo tener esta, esta relación con Dios. La Biblia también nos enseña. Todo, todo esto acerca de cómo poderlo lograr Dice la Biblia En Mateo Vamos a buscar Vamos a buscar el libro de Mateo 6 del versículo 9 Al versículo 13 Si alguien lo encuentra Mateo, Mateo 6. 6 Versículo
2: dice vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre es correcto Ajá. continúe. venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así como en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén
0: Amén, amén. esta oración la tenemos pero que remascada, ¿verdad? El padre no es más para quienes venimos a la iglesia tradicional. Pero esta es la estructura de cómo nosotros podemos orar. En primer lugar, no teniendo en cuenta que Dios es un Dios lejano, que Dios es un Dios que está, eh, eh, este, que no conoce tu necesidad. Aquí dice, inicia la oración, Padre Nuestro. La primera situación que tenemos que hacer cada vez que tengamos esa necesidad de orar es reconocer que Dios es nuestro Padre, Padre Nuestro. A veces podemos decir, Padre mío, que está bien conforme tu relación, pero Padre, al final de cuentas, es nuestro Padre y como Padre nos ve, nos cuida, nos resguarda. Y aquí Él hace una, aquí en esta oración que el Señor Jesucristo nos enseñó, ¿Ah? dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, que a pesar de que la situación esté como usted, nuestro Señor que está en los cielos, santo es Ajá, después hace una petición Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Tenemos que entender que hay una voluntad de Dios para nuestra vida Pastor, entonces, ¿es voluntad de Dios que yo esté mal? ¿Es voluntad de Dios que la, las cosas feas ocurran? Eso no es la voluntad de Dios La voluntad de Dios, como vimos hace rato Es que le busquemos le encontremos pero muchas veces el detonante que nos hace comenzar esta búsqueda es a veces una mala situación una enfermedad, una carencia a veces estas son las situaciones que nos provocan el querer buscar a Dios porque qué padre va a buscar a Dios cuando todo está bien, pero pues eso, eso ocurre muy pocas veces porque cuando venimos a Dios es cuando más necesitados estamos eh, podemos hacer un, un segundo punto aquí mismo. Dice, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Esa es la necesidad. Aquí el Jesucristo nos enseñó una necesidad básica como es el alimento. Pero puede ser cualquier otro tipo de necesidad. Señor, necesito salud. Señor, necesito saber qué decisión tomar en esta situación que se me presenta. En la compra, en la venta en la decisión de con quién voy a formar una familia, en la decisión inclusive de qué es lo que voy a hacer, porque muchas cosas parecen sencillas, pero se nos hacen difíciles cuando estamos en una situación apremiante. Entonces, en ese momento es cuando decimos, Señor, en lugar de decir danos el pan nuestro cada día, es, Señor, ayúdame a encontrar la solución para esta necesidad que tengo en este momento. Y bueno, podríamos abarcar todo eso, pero nos, en, nos tardaríamos mucho. Pero al final dice, al final de el Padre Nuestro, dice, porque tuyo, ¿cómo, ¿cómo dice en tu palabra?
1: Que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes
0: Ajá, el, el siguiente
1: Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a
0: ustedes Ah, vale. y terminamos
1: Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste como los que dan espectáculo y aparentan palidez para que todos noten sus ayunos Yo se, yo se lo digo, ellos han recibido ya su premio cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello.
0: Bueno, ahí nos habla acerca de un ayuno, que es otro tipo de relación con Dios, que también forma parte de él. Pero en el versículo 13 nos habla, dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Amén. Entonces, ¿de qué nos habla? Que en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, y en toda la decisión que Dios tome para con nosotros, siempre y cuando nosotros se la hayamos puesto en él a Él en sus manos en oración, aceptemos que toda la gloria va a ser para Él. ¿Cómo? ¿Cómo se los ejemplifico? Señor, estoy en una enfermedad. Yo reconozco que Tú eres Padre, eres Padre mío, Padre nuestro, ayúdame tengo esta enfermedad, tengo esta necesidad apremiante, necesito que me sanes y si tú me sanas yo te voy a dar la gloria y la honra únicamente a ti porque tuyo es el reino y tuya es la gloria para siempre, ¿verdad? A esa es una parte, porque la oración no nada más se trata de una petición sino también de un compromiso con Dios Señor, tú me das, yo te doy algunos hacemos eso, otros hacemos, Señor, yo te doy esto, pero te pido también. De las dos maneras es correcto. Siempre, porque esto se trata de una relación con Dios. La oración trata de relacionarnos con Dios. Porque mientras más, más eh, cercana sea nuestra relación con Dios, pues Él va a estar cercano a nosotros. Dice la Biblia que le hallaremos. Y le hallaremos no nada más en el momento de la necesidad, sino también en el momento de la victoria, en el momento de la salud, en el momento en que mi oración haya sido contestada, ahí está Él y lo voy a sentir, y lo voy a ver. Amén. Amén. ¿Alguna otra cosa ya para cerrar?
2: Es que al estar orando se crea un, un, una necesidad de búsqueda. Eh, al estar leyendo la palabra y, y al estar orando, porque la oración es muy poderosa, es un, es como el, el constante búsqueda-búsqueda, que se hace una relación íntima de amistad, una relación muy cercana de, de papá a hija, entonces ya hay una confianza de pedir, y es como un ejercicio que se está haciendo constantemente yo he escuchado e inclusive a mí me ha pasado cuando no oro siento que algo me falta y no me va muy bien ese, esa mañana ahí es donde yo misma reconozco que dije por andar a las carreras no hice la oración y siento esa porción de necesidad entonces Dios de esa manera también nos atrae y hay un vínculo entre padre e hijo entonces ahí es donde nosotros vamos confiadamente en que el Señor nos escuche y nosotras también con esa confianza vamos y le pedimos y Él responde
0: así es, bendito sea Dios porque siempre vamos a encontrarlo dice la Biblia que si tomamos la decisión de buscarlo lo encontraremos y Él está cercano a todos los que hay. Muchas gracias a todos ustedes que nos han escuchado en este momento, les agradezco también a la familia, a mi hermana Beatriz, muchas gracias por permitirnos eh, grabar esta sesión, y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias, que yo les bendiga, soy el pastor Luis Felipe Martínez Hernández, y les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén hasta luego, bye.